0: Eu gostaria de desafiá-lo a, nesse primeiro domingo, preparar-se para vencer. Não é uma ideia triunfalista, não é uma proposta de é, sairmos aí derrubando tudo, como se a nossa vida fosse só conquista. A gente tem vitórias, tem alegrias, tem também problemas, tropeços e lutas. Mas ninguém entra num projeto para sair mal. Você não começa nada na vida, é, você não inicia é, um ano escolar pensando já, esperando a reprovação. Ou você vai para o vestibular pensando em não passar. Ou então você estuda, se prepara para um concurso é, é, com, a, com firme propósito de não ser é, aprovado. É, então, é, por é que seria diferente na nossa vida cristã? na nossa caminhada espiritual. Eu creio que não há uma linha demarcatória entre o espiritual e o secular. Nós somos pessoas inteiras, nós somos pessoas chamadas para uma vida íntegra e nós somos desafiados a viver os mesmos valores na nossa vida espiritual e na nossa vida secular. Não há como é, segmentar. Não há como separar. Romanos 8,37 dizem, todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quero lembrar o contexto em que isso foi escrito. É, quando nós estamos é, lendo esse texto, nós lemos: ah, eu estou habilitado, eu estou treinado, eu estou preparado para sofrer falta ou ter abundância. Eu posso ser perseguido ou ter uma vida tranquila, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. É, quando eu olho é, é, para o contexto do sofrimento, quando eu olho para esse ambiente é, é, que o apóstolo escreve, aqui eu fico pensando o que é que Deus quer de nós é, é, nesse contexto. O que é que Deus espera de nós? A Bíblia diz que já não há condenação. Já não há mais é, nada que possa me colocar para baixo. Não há mais nenhum valor é, é, da velha lei que pode me derrotar. Não há mais nada impossível para mim, porque eu sou vencedor em Cristo Jesus porque as provas, as lutas, as dificuldades, as crises, não podem me encolher. Será que eu espero só alegrias nesse ano? Claro que não. Será que eu espero só saúde o ano inteiro? Nenhuma gripe? É uma boa expectativa, mas não é tão fácil. Mas Paulo, ele diz, eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura me poderá separar do amor de Cristo, nem a perseguição que o assolava, eles estavam num contexto de luta, de perseguição, de opressão, num contexto em que eles estavam sujeitos a morrer a qualquer momento. Nós estamos numa situação completamente diferente, num ambiente de paz, num ambiente de liberdade, onde nós podemos falar do Evangelho livremente em qualquer lugar. E mesmo assim, às vezes nos encolhemos, às vezes nos intimidamos, às vezes nós é, ficamos calados porque achamos que não é conveniente. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, fala a tempo e fora de tempo. Seja conveniente e inconveniente para pregar o Evangelho. Mas nós nascemos para andar com Deus. E andar com Deus é ter uma vida vitoriosa. A vitória é no conceito divino pode ser a vitória é, dos mártires. Quando você olha lá em Hebreus, tem uma lista de situações difíceis. Fala daqueles que foram perseguidos, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, homens dos quais o mundo não era digno. Mas a Bíblia diz que eles também são vencedores. Porque a nossa vitória... Ela não consiste só em estar muito bem, mas consiste em cumprir o projeto de Deus para a nossa vida. Consiste em sermos fiéis ao nosso chamado. Consiste em continuarmos fazendo aquilo para que fomos criados. O povo de Israel estava, num determinado momento, diante de uma segunda oportunidade de entrar na Terra Prometida, a primeira vez que eles chegaram em Cádiz Barneia, eles falaram: "Não dá para nós. Tem gigantes, tem homens fortes e mais os desafios são maiores do que nós podemos enfrentar. Então nós não vamos." Josué e Caleb, naquela ocasião, se pronunciam, querem incentivar o povo a entrar na Terra Prometida. Mas há um movimento popular que deseja apedrejá-los. Toda vez que nós chegamos a uma nova etapa, um novo trabalho, um novo cargo, um novo ano, nós estamos diante de novos desafios. Desafios que nós podemos sair vencedores, vitoriosos ou derrotados. Desafios onde nós podemos tropeçar ou nós podemos vencer podemos nos acomodar e não avançar mais, não ir adiante dizer não, eu vou ficar aqui porque eu não quero me arriscar eu quero desafiá-lo aqui nesse ano você se lance sem medo em todos os projetos e empreendimentos que Deus colocar diante de você Josué tinha um desafio aqui tremendo porque ele tinha que substituir Moisés, um líder insubstituível, um homem é, difícil de fazer sombra para ele, tinha que fazer aquele povo segui-lo. E eles estão diante do desafio da tomada de Jericó. No capítulo 5 de Josué, versículo 13 a 15, nós lemos, estando Josué já perto de Jericó, Olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se aproximou dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, agora capítulo 6, 1 a 5. Ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas mãos de Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes é, toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um onde estiver. Na primeira parte nós vemos Josué recebendo instruções, na segunda parte nós vemos ele recebendo mais instruções, mas ele estava diante de um desafio novo, diante de algo que ele nunca tinha vivido, diante de uma circunstância, que gerava naturalmente insegurança. Porque aquilo era completamente novo. Nós estamos diante de dias que nós ainda não vivemos. Teremos desafios que ainda não experimentamos. Desafios como igreja, desafios como indivíduos. Você será testado de todas as maneiras ao longo desse ano. Você terá oportunidades extraordinárias de glorificar a Deus mas também oportunidades ou então situações de perigo, onde facilmente poderá confiar em si mesmo ou seguir novos caminhos. Josué estava vivendo com aquele povo uma situação que anteriormente, um líder mais bem experimentado, mais qualificado, havia fracassado. E nessa experiência de Josué com seu povo, eu vejo alguns princípios que eu gostaria de compartilhar. Se nós queremos ter um ano onde nós sairemos vitoriosos, vencedores dos desafios que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, abra o seu coração para receber a orientação divina. No versículo 14 do capítulo 5, na segunda parte, diz que Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. E lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Tem sido essa atitude com que você se aproxima do texto bíblico? É com essa postura que você entra em oração? Porque nós, com frequência, entramos no nosso tempo de oração com uma agenda. E nós temos a nossa agenda de oração. E nós temos a nossa agenda para o ano. E nós temos a nossa agenda, e gente, eu não sou contra planejamento, pelo contrário. Mas entenda que nós quando estamos em oração, quando vamos ler a Bíblia, e, e, e ler a Bíblia precisa ser uma atitude de oração também, porque nós estamos buscando de Deus, e a Bíblia é viva, a Bíblia diz que a Palavra de Deus ela é viva, ela fala o nosso coração para esse contexto, para essa época. Nós, às vezes, queremos respostas de Deus e de tantas fontes e não lemos a Bíblia. Porque é interessante que lá fora, e aqui em Brasília isso é bem comum, as pessoas consultam médios. Consultam pessoas que podem trazer uma revelação para o futuro. E a moda pegou na igreja. Desde o Velho Testamento, havia profetas, homens de Deus que apontavam o caminho para o povo. Não é que isso não exista. Não é essa a questão. O problema é a atitude. É muito mais fácil eu chegar para um vidente gospel, vamos chamar assim, sem deboche. Mas eu procurar alguém que me dê uma orientação para o futuro, do que gastar tempo em oração, leitura bíblica, perguntando para Deus, consultando ao Senhor. Não é que Deus não fala em relação ao futuro, e não é que algumas pessoas não possam ser dotadas de uma habilidade, ou de um, de um dom especial, para trazer uma palavra da parte de Deus. Não é que eu estou combatendo essas coisas, mas quando nós perdemos o equilíbrio nessa busca, porque nós somos excessivamente pragmáticos na nossa vida. Se tem alguém que pode dar uma orientação, para que eu vou orar, gastar tempo em oração, em concentração, em jejum, em busca da vontade de Deus? Eu vou lá e faço uma consulta. Tem gente que cobra para isso. E tem gente que paga. Se não tivesse quem pagasse, também não tinha quem cobrava, né? Mas aqui eu preciso ter o coração aberto para receber a orientação divina e me prostrar diante de Deus. E dizer, Senhor, qual é a direção para a minha vida? Qual é o caminho que eu devo seguir? O que é que nós temos diante de nós como igreja? Não podemos nos conformar em seguir os caminhos óbvios. Muitas vezes Deus tem coisas novas para nós. Uma oração que deveríamos fazer a cada manhã é dizer, Senhor, em que eu posso contribuir naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Nós não fomos chamados por Deus para criar algo novo. Nós somos chamados por Deus para nos juntar a Ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós não promovemos o mover de Deus. Nós nos juntamos a Ele. E como igreja, precisamos estar sensíveis para ver onde Deus está agindo e é lá que nós queremos estar. Mas isso não é só um desafio para a igreja, é um desafio para você para mim, individualmente. Onde Deus está agindo? Eu quero andar naquela direção. Eu quero me juntar com Ele. Josué está diante de um grande desafio. Precisa ser firme. Precisa ter autoridade. Precisa ter postura. Mas quando ele se vê diante de alguém que tem uma orientação divina para ele, ele está aberto. Ele diz, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Você está pronto para corrigir o curso? Para fazer ajustes? É muito importante estar aberto para fazer ajustes nesse novo ano. Se queremos alcançar os desafios de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, livre-se da autossuficiência. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Josué precisava liderar. Ele podia dizer, agora é a minha vez. Agora sou eu que decido. Esse povo precisa aprender a me obedecer. Mas ele continuou com o coração humilde, aberto. Aquele menino que servia a Moisés, que estava lá perto de Moisés, lá quando Moisés vai receber as leis. Que não se afasta da tenda do encontro. Aquela dependência daquele jovem, continua sendo a mesma dependência do líder Josué. Quando nós perdemos essa essência, Jesus diz, quem não for como uma criança... Não vai chegar lá. A autossuficiência é incompatível com a dependência de Deus. O terceiro princípio que eu vejo aqui é que eu devo reconhecer minha total dependência de Deus. Josué capítulo 6, 1 e 2 diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos. Saiba que entreguei nas suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa, tem alguma coisa diante de você que é impossível? Eu quero lembrar que não é só porque é impossível que nós não vamos fazer. Porque o impossível de hoje é, o, é a ambientação, é a... É o cenário perfeito para a realização do milagre de amanhã. Os desafios de Deus para a nossa vida, eles só são desafios verdadeiros de Deus. Nós só identificamos eles como desafios verdadeiros. Quando nós sabemos que sem Deus, nós não poderemos alcançá-los. Existe uma porção de coisas que a gente faz. E não são necessariamente coisas ruins. Deus nos capacitou para fazer o bem para as pessoas. Deus nos capacitou para fazer o bem para a nossa família. Deus nos deu condições de fazer uma porção de coisas e nós devemos fazê-las. Mas aqueles desafios que vêm da parte do Senhor, eles só serão alcançados se Deus fizer um milagre. Você espera um milagre de Deus na sua vida? Você tem desafios para esse ano que só serão alcançados se Deus fizer um milagre? Se não tem, precisa reavaliar. Precisa reavaliar. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então preste atenção nisso. Se os seus desafios, se os desafios que você tem diante de você para esse ano não exigem fé, eles não podem agradar a Deus. Precisa rever. Nós não fomos chamados... Para andar por vista, mas por fé. Não fomos. Então nós precisamos andar com base na visão que Deus nos dá. E não apenas naquela visão natural. Terceira coisa, reconheça sua total dependência de Deus. Parece a mesma coisa, né? Livre-se da autossuficiência. É, eu estou tô, tô voltando... É, por engano, aqui para ter, o terceiro ponto, mas parece a mesma coisa do segundo ponto. Quer dizer, se eu me livro da autossuficiência, é claro que eu preciso reconhecer a minha dependência. Mas aqui é dependência total dependência absoluta não só nas coisas grandes, mas em tudo quanto nós fizemos. O texto diz que Jericó estava completamente fechado. Tem alguma coisa diante de você que está completamente fechado? Impossível, improvável. Esse é o desafio. Avançar com segurança. Não com base em você mesmo, mas com base em Deus. Em quarto lugar, confie mais no Senhor do que nas suas próprias estratégias. Não é que as estratégias não vão existir. Elas vão existir. Mas eu preciso estar aberto para mudá-las, para abandoná-las, se necessário, e saber que não é a estratégia, não é o um método, não é a gestão que garante o sucesso. A gestão é necessária. A estratégia é necessária. O planejamento é indispensável. Mas eu não confio no planejamento. Eu não coloco a minha fé na metodologia. A minha fé precisa estar baseada em Jesus Cristo. Precisa estar baseada no Senhor. Precisa estar exclusivamente voltada para o Senhor. Jeremias 17, 5 diz, Maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque se o meu coração se apega à estratégia, ele se afasta do Senhor. Faça estratégias. Planeje. Mas nunca confie na sua estratégia. Confie no poder de Deus. A estratégia não vai levar a igreja para onde ela precisa chegar. A estratégia não vai levar a sua família para onde ela precisa chegar. Talvez você já chegou num ponto com sua própria casa, com seu casamento, com seus filhos, onde você olhou e disse, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Que posição estratégica você está, se você está vivendo isso? Porque é um momento que você pode depender somente de Deus. Algumas coisas nós não podemos fazer. Os Nossos filhos nos tornam intercessores verdadeiros. Isso é uma benção. Mas Deus os traz de volta. Deus os coloca na posição certa. Deus confere a vitória. Porque essa habilidade está com o Senhor. Disponha-se em quinto lugar. A diligentemente cumprir as instruções recebidas. Se Deus deu uma orientação, faça. Porque às vezes nós gostamos de ficar um temporando e nós lemos a Bíblia e nós chegamos à conclusão que Deus nos falou isso e aquilo e aquilo outro. Então nós estamos agora é, é, certos de que essa é a direção. Nós vamos fazer missões na Espanha, nós vamos investir no sul do Brasil, nós vamos alcançar Brasília. Nós estamos certos de que é isso. Mas a gente não está afim de ficar gastando energia o tempo todo. A gente não está afim. Queridos, vamos ser bem honestos. Você já se deu conta de quantos talentos tem nessa igreja? Quanta habilidade sobrenatural Deus deu para vocês? E para a gente estar tá viajando também? Vamos pensar só em música. Dá para não pensar em tudo. Vamos pensar só em música agora. Quanto impacto nós causamos através da música nessa cidade? Vamos ser honestos. Quase nenhum. Os shopping centers estão abertos. As praças de alimentação. Essa cidade é cheia de eventos culturais. Em que é que a gente participa? Por que não? Por bobagem? Por acomodação? Por desentendimento? por bobagem. Vamos pensar em projetos sociais. Quanta habilidade nós temos só nessa sala, nessa manhã para mudar a vida de pessoas. Brasília tem cada vez mais oportunidades para nós abençoarmos pessoas. Estrutural, varjão, naquela Aquela vila lá antes do Paranoá, lá no meio do Paranoá, ali, Itapuã. Eu soube que, ouvi de um policial aposentado, que o lugar que eles mais temiam ir era lá em Samambaia. Tem tanta gente de pais que mora ali, mas tem alguns redutos fechados, onde nem a polícia tem segurança de andar. Quantas oportunidades extraordinárias nós temos para abençoar pessoas o que é que nós fazemos? se nós entendermos que a nossa missão é ficar aqui comprar cadeira, botar banco lá na Tibinorte para começar trabalho lá também, para atender bem quem mora perto é uma benção atender bem quem mora perto, lógico. Eu estou pensando lá em Águas Claras para atender melhor as pessoas que moram lá. Aí nós queremos construir é, é, para ter um ambiente ideal e, e vamos gastar um monte de dinheiro e vamos fazer um monte de coisa. Mas não é isso que Deus quer de nós. Isso são é, é, coisas complementares. O que Deus quer de nós como igreja é que nós sejamos sal e luz em todos os lugares. Prédio. Não salva ninguém. Cadeira. Depois lá no, no prédio novo vai ser cadeira estofada, com apoio para braço, para um lugarzinho para a senhora pendurar a sua bolsa, né? para não ficar com a bolsa aí no colo, não sabe o que, que faz com ela. Um lugar para pôr Tudo isso é bacana, gente, mas isso não muda a vida das pessoas. Mas aí um não fala com esse, o outro não quer trabalhar com aquele. E aí a gente começa com essas bobagens. Deveriam estar lá em décimo lugar na nossa agenda. A gente, cria embaraço. Eu, eu, eu lembro que houve uma ocasião em que Jesus estava falando numa casa e as pessoas estavam assim tão, tão fechadas em volta estava tão fechado que aqueles homens que queriam levar o amigo paralítico não conseguiam entrar. Tiveram que subir e abrir um buraco para soltar ele. Uma outra ocasião, os discípulos estavam fazendo um piquete. Para que os pais não levassem as crianças para Jesus. Para não incomodar. Às vezes a igreja impede o acesso das pessoas a Jesus. As pessoas que deveriam trazer as pessoas para Jesus. Às vezes são um empecilho para que elas cheguem. Com mau testemunho. Com desentendimentos. Com divisões. Nós não fomos chamados. Para ficar confortáveis. Nós fomos chamados para glorificar Deus, para compartilhar o Evangelho. A Laíra um dia me disse que nós temos mais de 100 professores de Bíblia nessa igreja. Mais de 100. Só aqueles que estão arrolados oficialmente para dar aula. Não tem ministério para mais de 100 ao mesmo tempo aqui. O que é que isso diz para mim? Que nós precisamos avançar na área de ensino. Que nós precisamos abençoar pessoas no Brasil e no mundo, através do ensino. Quantos professores de Bíblia tem só aqui nessa manhã? Levante a mão. Quem é professor aqui que ensina a Bíblia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só hoje de manhã. Já resolve para uma igreja quase. Só o que tem hoje. 11 classes funcionando, dá conta numa igreja. no Nosso esquema, manhã e tarde, resolve. 22 classes funcionando por semana, tá bom, não tá? Tem pelo menos mais de noventa Dá para gente ensinar a Bíblia em muito lugar. Dá para fazer muita coisa. Eu fiquei impressionado lá na Houston, porque eles têm alunos na escola. Eles têm um college lá de, de uma espécie de instituto bíblico. Tem alunos de mais de 180 países. E uma das formas deles fazerem missões é trazer alunos de países com dificuldade, e até de países fechados, e eles promovem as condições e os recursos, e deixam aqueles alunos lá por três anos estudando manhã, tarde e noite. E depois devolvem para o seu país, porque eles não têm nenhum interesse em segurar eles ali. É para missões. A escola funciona com visão missionária. É para ensinar, para enviar, não é para deixar ali. Nós temos o corpo docente, só falta começar. Quantas oportunidades. Então, disponha-se a diligentemente cumprir as instruções recebidas. Josué recebeu a ordem que era para marchar uma vez por dia em volta da cidade, durante sete dias. E no sétimo dia, dar sete voltas. Não podia ser o contrário, não podia dar sete voltas por dia. Não, podia ver. não, Deus mandou dar uma volta por dia. Sete vezes. Na sétima vez, dar sete voltas. Faz sentido? Não precisa ficar estudando numerologia não, esse negócio não é de Deus. Sabe qual é a questão? É obedecer. É fazer do jeito que a Bíblia manda. É seguir a instrução. Deus não pediu a opinião de Josué. Ele se faz desse jeito. Além de obedecer, fazer com excelência, porque a excelência ela honra a Deus. Jeremias 48, 10 diz, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Não é qualquer aula. Não é qualquer música. Não é de qualquer jeito. É com excelência. Eu espero que a gente não tenha mais desse tipo, mas eu vi. Vamos rasgar aqui já. Já fui abençoado, ganhei um monte de presentes, já fui paparicado na virada do ano, agora é para chutar o balde. Eu vi uns negócios sendo feitos aqui, para missões. Uns negócios para vender. Que não é nem para... Levar para vila nenhuma. É para botar fogo. Você não quer fazer alguma coisa para missões? Faz direito. Uns panos velhos lá rasgados, detonados. Umas roupas que não servem para coisa nenhuma. Por que, que a gente acha que aquilo é bom? Eu não usaria, você não usaria, não serve. Eu gosto de uma vez por ano, dar uma limpa no guarda-roupa e ver assim. Às vezes tem uma camisa lá. Que eu não usei o ano inteiro. Mas não está rasgada, não está puída, não está detonada. Então eu tiro aquela camisa e eu vou dar para alguém. Que vai abençoar, vai ajudar alguém. Eu já usei muita roupa que os outros não estavam mais usando. Não tem demérito nenhum nisso, não tem problema nenhum. Agora aí a gente pega as coisas que não prestam mais. Para dar para os outros. É brinquedo para criança pobre, vem sem rodinha. Boneca sem braço. Ô oh, gente, não dá não? Precisa ser tudo feito com excelência e com honra. Dá o melhor. Dá o mesmo que você daria para o seu filho. Ah não, mas eu não posso dar, então eu não vou dar nada. Não, não é nesse sentido. Mas se você não tem dinheiro para dar um presente para o seu filho... Você só pode gastar um pouquinho. Que tipo de coisa você vai dar? Então, assim, com esse pensamento. Não é que tem que ser um negócio caro, não. Mas é bonitinho, direitinho. Com dedicação. Quem vai fazer uma inserção artística num dos cultos, tem que ter preparado, ter um texto que foi escrito, foi ensaiado. Quem vai tocar, tem que saber o que está fazendo. Não chega aqui de qualquer jeito. Quem vai para a periferia abençoar pessoas, vai com a mesma dedicação. Quem vai falar de Jesus é com a mesma dedicação. E transformar isso em serviço que honre a Deus. Em sexto lugar, cultive, trabalhe em favor de um espírito de unidade. A instrução veio... Nos versículos 5 a 10, da seguinte maneira. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante do povo seguia a arca. Durante todo esse tempo... Tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Havia uma instrução, havia uma coordenação e todos trabalhavam unidos. Todos seguiam as instruções. Quando a igreja marcha unida. Quando o povo de Deus trabalha em unanimidade, quando a família se une, as boas coisas acontecem. Não importa o tamanho da crise que tem dentro da sua casa. Chame esposa, marido e filhos para se unirem e vocês serão vencedores. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisão ou divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Combina antes, cheguem a um acordo, as divergências no que é falado. Elas têm o poder de minar, de dividir. Se você tem problema com alguém, se você não concorda com o que alguém fala, vai ter com a pessoa. Vai falar com ela. Não fale sobre ela. Fale com ela. Agora, veja bem. A maneira como a gente vai abordar é muito importante. Você pode falar qualquer coisa desde que fale da maneira certa. Qualquer coisa. Agora, se eu já chego com estupidez quando eu chego com indelicadeza, quando eu chego com uma palavra dura, quando eu chego com um pré-julgamento eu tenho muita dificuldade, porque a pessoa reage contra então ensaia antes se você tem alguém de muita confiança, pergunta a pessoa desse jeito aqui é agressivo você sabia que quem é mais agressivo às vezes não sabe que é? Porque às vezes a pessoa teve uma educação mais rude. Porque às vezes o camarada é meio ogro mesmo. É meio bronco. E ele não quer ofender. Mas até o carinho dele é rude. Ele gosta de elogiar a esposa é, é, com textos bíblicos. Ele diz, as éguas de faraó te comparam, amada minha. Não combina mais para essa época, né? Hum, fica bem. Então você precisa um, um traquejo, assim, precisa um certo polimento. Então tem alguém de confiança que, que ajude você a, a fazer essa avaliação. Temos uma só palavra, uma só foto. E em sétimo lugar, valorize a diversidade. A Bíblia diz que Deus nos fez diferentes. Nós somos diferentes. Na família, as pessoas são diferentes. O seu filho não deve ser a sua imagem e semelhança. Ele tem o seu genes, ele tem a sua influência, a sua educação, mas ele é um indivíduo. Aliás, os pais, eles pecam quando querem controlar demais os filhos. Porque os nossos filhos não são para nós mesmos. Chega uma hora que os pais precisam, assim, sair um pouco de cena. Quando eles se tornam consultores, eles não são mais aqueles que decidem. E os filhos precisam ser preparados para isso. Filhos super protegidos, eles não conseguem tomar decisões maduras no futuro. De novo no capítulo 6 de Josué, de 6 a 10, diz Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse. Levem a arca da aliança. Sete de vocês levarão as trombetas, etc. Olha esse texto e vê aí as instruções. Cada pessoa na sua função. Cada um com atividade diferente, com habilidade diferente, com função diferente. É a diversidade do corpo de Cristo. Eu não preciso fazer o que o outro faz. Eu não preciso ser bom no que o outro é bom. Eu sou bom naquilo que Deus me fez bom. Havia um tempo que todo mundo queria cantar. E tinha um tempo que a igreja até dava oportunidade, assim, alguém quer cantar um, um hino especial? Quem é desse tempo? Era um negócio fantástico, né? Stand-up comedy. é um negócio fantástico. Eu lembro que morava numa cidade pequena e fomos fazer um movimento das igrejas evangélicas lá. A gente queria fazer um manifesto, chamar a atenção do povo e unimos as igrejas, e arrumamos um carro de som, e o povo foi andando atrás, e a gente foi, parou numa praça, e aí queria fazer lá um, uma declaração pública, gente, eu queria morrer, eu queria entrar embaixo do caminhão. Botaram um povo desafinado para cantar, violão desafinado, negócio horroroso. É para Deus. Tem gente que acha que Deus não tem bom gosto. Tem música que Deus tira o fone de ouvido. Gente, cada um na sua, mas com excelência. A diversidade. Deus ama a unidade, mas detesta a igualdade. Numa árvore não existem duas folhas exatamente iguais. Não existem duas pessoas com a íris igual. Não existem impressões digitais em todo o mundo. Como que o computador de Deus controla isso? Mais de 6 bilhões, quase 7 bilhões de habitantes. Polegarzão de cada um diferente. Haja criatividade. Você já percebeu, você já olhou o nariz da outra pessoa? Dá uma olhada no nariz do outro aí. Nariz é um negócio impressionante, não tem dois iguais. Tem de todo jeito, tem aquele nariz de fumar na chuva, tem um outro narizinho que já é empinadinho, parece que a pessoa é metida besta só por causa do nariz. E tem gente que julga o outro por causa do nariz, como assim? Eu lembro quando eu mudei para Bento Gonçalves, eu fui para fila lá, na cidade de essencialmente italianos, e eu parei na fila do banco e eu ficava impressionado com o tamanho do nariz daquele povo. Eu fiquei assim... chocado. Josué era o líder, tinha os sacerdotes, tinha os soldados, o povo, mas cada um tinha uma função. E ninguém... Era dispensável. Você é muito importante no projeto de Deus. Você é extremamente estratégico. Então não se meta naquilo que não é o seu negócio. Não se incomode com o jeito que o outro faz. Faça bem aquilo que é o seu trabalho. Dedique-se. Avance. Creia em Deus. Creia em Deus. Deus o chamou. Ele o escolheu. Abra o seu coração para ouvir e receber a orientação divina. Abandone a autossuficiência e dependa completa, totalmente de Deus. Planeje, tenha estratégias, mas confie mais no Senhor do que nas estratégias. Disponha-se a diligentemente cumprir as instruções recebidas. Cultive a unidade mas valorize a diversidade. Que Deus nos dê um ano abençoado. Que Deus nos leve numa caminhada vitoriosa. Que Deus nos faça ser ousados como igreja. Que confiemos e creiamos no poder de Deus. Que sejamos autênticos, mas amorosos. Que a autenticidade não seja desculpa para sermos indelicados, inconvenientes, amargos. Sejamos autênticos e dóceis, amorosos, e que Deus nos faça prosperar, que Deus nos faça cumprir os seus propósitos e obedecer em tudo aquilo para o que fomos chamados. Feche seus olhos, eu gostaria de orar. Quais são os desafios de Deus para a sua vida nesse ano? Seus desafios. Associados aos meus desafios. Associados aos desafios dos outros irmãos. Cumprem o propósito de Deus para a sua vida. Para a vida dessa igreja. Então não pule fora. Não desista. Seja fiel. Aquilo que Deus te deu tente mais uma vez pai querido precisamos do Senhor precisamos da tua graça dependemos de ti sem tua bênção e direção fracassaremos daqui a pouco tempo terminaremos esse ano em pouco tempo estaremos olhando de volta e se não recebermos a tua graça identificaremos mais derrotas do que vitórias mas nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida nós sabemos que os desafios do Senhor para essa igreja Estão muito além das nossas capacidades humanas. Mas tu nos fazes prosperar. Tu nos fazes avançar. E queremos ser fiéis. Usa-nos. Envolve-nos. E recebe, Pai, nosso coração por oferta nessa manhã. Nossa decisão de te obedecer. Manifesta em nós a tua graça e o teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém.